0: از تولد فرزند اولمون همراه همسرم به زادگاه مثارت و دابنچی سفر کردیم و از خونشون دیدن کردیم. اون روز خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و عمیقا آرزو کردم که بچم مثارت و دانچی دیگه ای بشه. اما من چطور میتونم فرزندم رو طوری هدایت کنم که بتونه به این نبوغ برسه. آیا این کار ممکنه؟ سلام، صدای من رو از پادکست شادی رو میشنوید این اپیزود دوم شادی روه و تیر ماه 99 منتشر میشه من سومعی رزبانم و با همکاری دوست خوبم هورا که هر دو دانش ها رشته علوم تربیتی هستیم پادکست شادی رو رو تولید میکنیم هدفمون در شادی رو اینه که کمک کنیم تا بتونیم کودکانی شاد و سالم رو پرورش بدیم. قراره تو این اپیزود سراغ کتابی برم با عنوان بچه های من به ما چه می آموزن و چکیده ای از مطالب این کتاب رو براتون بگم. این کتاب توسط پیر و فروچی نوشته شده فروچی فارغ و تحصیل رشته روانشناسی از دانشگاه تورینوه و همراه همسر و دو فرزندش در فلورانس زندگی کند. این کتاب 14 فصل داره و حدود 180 صفح است. تو این اپیزود قراره خلاصه ای از دو فصل این کتاب رو با شما به اشتراک بذارم. بنابراین اگر علاقه من به موضوع این کتاب شدید، به این پادکست اکتفا نکنید و حتما سراغ خود کتاب برید. با سرش عنوان کتاب یعنی بچه های ما به ما چه می آموزند، به راحتی می هم به نسخه الکترونیکی کتاب دست پیدا کنید و هم کتاب چاپی اون رو تهیه کنید. فروشی زمان تعلیف این کتاب دو فرزند داره. امیلیو که پنج سالشه و جاناتان که حدود یک سالشه و در مقدمه یک کتاب میگه که من از دید یک پدر روانکاو اومدم تو این کتاب و به موضوع فرزند نگاه کردم شاید اولش فکر کنید که اینم یک کتاب روانشناسیه که قراره توش یه سری حرفای شعاری بخونید و یا اگر فرزند ندارید تو حالت خوشبینانه اینطور فکر کنید که خب جالبه حالا هر وقت که بچه دار شدم این کتاب میخونم. اما نکته اینجاست که این کتاب میتونه برای آدم های مختلف حتی کسایی که بچه ندارن یا هنوز مجردن هم مفید باشه. خصوصاً ضروریه برای کسایی که به موضوعی به نام بچه مثل مزاحمی برای آرامششون فکر میکنن. کسایی که از بچه دار شدنشون پشیمونن و یا کسایی که صرفا برای پیشرفت و تکامل خودشون تو دنیا زندگی میکنن. خب فصل اول کتاب با یه روایت جالب شروع میشه چهاردسوپا افتادم و دارم دنبال چرخ پلاستیکی کوچیک ماشین اسباب بازی پسرم میگردم حسلش سر رفته منم حسابی خسته و عصبی شدم یه بار همه جا رو دنبال این شیء بیارزش گشتم و حالا دوباره دارم میگردم پسرم خیلی دلش میخواد اونو پیدا کنه پشت کاناپه بین کوسنها حتی فرو بین صندلی رو هم گشتن. مثل یه برده ناراضی و خسته به سختی دارم لایه این جاهای عجیب و خاک گرفته میلولم. امیلیو هم با نگرانی دنبالم میاد و همه جا رو میگرده. حتی پیشنهادم میده. در خلال همین گشتنها کلی فکر از سرم میگذره. دارم چیکار میکنم؟ دنبال یه چرخ اسباب بازی احمقانه میگردم. چطور تونستم خودم و آنقدر کوچیک کنم؟ چرا اینقدر خودم و تسلیم حوثایی یه بچه کردم؟ با خودم فکر میکنم از وقتی که بچه دار شدم چقدر از زندگیم داره صرف کارای پیش و پا افتاده و خسته کننده مثل همین کار میشه؟ بعضی وقتا حتی حس میکنم اسیر دست یه آدم دیوونه زورگو شدن. بعد؟ روحیم عوض میشه و بین این تفکرات متناقص حالم عوض میشه. احساس میکنم که نه اینجوریم نیست. اتفاقا من خیلی بزرگم. وقتی سرم رو خم میکنم هم تعالی پیدا میکنه. فقط به خاطر کمک کردن به یه بچه احساس میکنم حالم خیلی بهتره. بعد هم نیست چون از برج آجی که توش نشستم فاصله میگیرم. یه دنیای بیرنگ واسه خودم ساختم که توش همه کارامو با هدف انجام میدم و هر کار جزئی برنامه ریزی نشده ای رو وقت کردم میدونم. حالا یکم از جدیتم فاصله میگیرم و حس میکنم حالم بهتره. خب خدا رو شکر. چرخ کوچیک رو پیدا کردم. چه فتح بزرگی. داخل ترک زمین فرو رفته بود. امیلیو لبخند میزنه و خیالش راحت میشه. این روزا در خلال همین لحظه ها بهترین الهامات فکری به سراغم میاد. مطمئنا قبل از اینکه پدر بشم فرصت بیشتری داشتم میتونستم بخوابم، بخونم، بنویسم، فکر کنم، بدون مزاحم موسیقی گوش بدم، تمرکز کنم و ذهنم رو از فضای شخصی و محدودم بالاتر ببرم و متعالی کنم. اما این روزا برعکس بیشتر درگیر همین کارهاییم هم که قبلا برام خیلی احمقانه نمیمد مثل همین دنبال چرخ کوچیکی از با بازی گشتن آخر روزا هم خیلی خستم با این حال احساس میکنم زندگیم امیقتر و قنیتر از قبل شده بچه ها دگرگون میکنن مثل گذروندن یه دوره مطالعاتی فشرده که تا یه اون در معرض بزرگترین تجربه های زندگی قرار می گیری. اونا باعث می یه درک امیختری نسبت به موضوعات مختلف پیدا بکنیم. انگار با بچه ها همه چیز معنی جدیدی به خودشون می گیرن. مثلا زیبایی، بازی، درد، محسومیت، مرگ، همه یه رنگوی دیگه ای می گیرن. قبل از اینکه بچه دار بشم با دیدن پدر دیگه حس می کردم. خیلی آدم حسابیم و بیشتر اونا رو دست و پا و و بیچاره میدیدم. با خودم می گفتم که بالاخره من روانشناسم و کلی راه حلهای روانشناختی برای حل مشکلان بلدم حتی یه عادتی که داشتم این بود که اشتباهات پدر رو یادداشت داشت می کردم و سعی می کردم تو خلوت راهنماییشون کنم و بهشون راه کار بدم. اما حالا شدم پدر دو تا بچه و تبدیل شدم به کسی که همه نظریاش مثل یه خونه پوشالی با باد رفتن. خیلی وقتا مستعصم میمونم که چیکار کنم. خیلی مهمه که برای درک بعضی چیزا و حرکت به سمت جلو خودمون رو از این یقین و قطعیت خالی بکنیم. این در واقع اولین گام و شاید مهمترین گامه. من هم مثل همه پدر مادرها بارها شده که آزرده شدم تو مزیقه قرار گرفتم برنامه هم رو مجبور شدم تغییر بدم ولی هیچ وقت ناامید نشدم بارها بچه ها با اون غریزه شگفتانگیزی که دارن دست گذاشتن روی نقطه ضعفم که خیلی تلاش کرده بودم قایمشون بکنم چون بچه ها می دونید که یه قریضه عجیبی دارن که متوجه نیمه تاریک وجود میشه. ولی همین اتفاقا منو منو گون کردن. اونها با زحمت زیاد تونستن منو از آدمی که قبلا بودم به چیزی که حالا هستم تبدیل کنن. تغییراتی که هیچ کدوم از درست های درمانی و هیچ کدوم از تمرکز های شخصیم نتونسته بود تو من ایجاد بکنه. حالا این انتخاب خود ماه که در طول زندگیمون خودمون رو در مقام پدر مادری ببینیم که محکوم به بردگی و گذروندن یه زندگی پر از استراب و نگرانی هستیم یا اینکه طوری رفتار کنیم که انگار به یه سفر پر از لذت و شناخت رفتیم. این کتاب هم یه جورای شبیه یه کتاب راهنمای تورای مسافرتیه اگر به چنین جایی سفر میکنید یادتون باشه به اون پارک مجسمه یا منظره سر بزنید چون حوالشون ارزش درد سر رو دارن. اما سفر پدر مادری به مراتب با سفر توریستی فرق میکنه چون یه راهی معنوی و پر از تجربه هایی که معنی زندگی پیچیده رو به ما نشون میده. توی یکی از فصلای کتاب که ابتدای پادکستم بهش اشاره کردم با عنوان فضا فروشی موضوع مهمی رو مطرح میکنه که برای خیلی از ما میتونی یه تلنگور مهم باشه. نویسنده اینطور تعریف میکنه که وقتی همسرم فرزند اولمون رو باردار بود با هم به زادگاه موطزارت و لیونارد و دابنچی رفتیم. از خونه موتزارت دیدن کردیم که وسایل موسیقی و هاش اونجا قرار داده شده بود. به موزه هم رفتیم که توش ابداعات داونچی گردآوری شده بود. به خونه داونچی هم رفتیم. باید اعتراف کنم که بعد از این گشت و گذارها از ته دلم آرزو کردم که بچمون یه موتزارت و داونچی دیگه ای بشه. دوست داشتم بچمون هم ویژه ویژه‌ای داشته باشه. خیلی هم میترسیدم. اگه بچم خنگ باشه چی؟ نه بچه من باید بچه خاصی باشه. هر کاری بتونم میکنم تا یادم حسابی بشه. اما بعد به خودم گفتم خودتو گول نزن. نوبوغ یک در میلیارد اتفاق می‌افته. این آرزوی من برای بچه به دنیا نیومدم نسنجیده و حساب نشده بود. اینو الان فهمیدم که این انتظارم چقدر خشک و ملالاور بود. الان میفهمم که پیشرفت های واقعی املیو هیچ ربطی به خیالات من نداره و اون مسیر خودش رو میره و سرنوشت خودش رو داره. این درس رو کی گرفتم وقتی که اون فقط چند ماهش بود. کتاب‌های زیادی خونده بودم درباره اینکه چطور میشه بچه رو نابغه بار آورد. مثلا شروع کرده بودم بهش یه سری تمرین های ژیمناستیک میدادم. البته ژیمناستیک مخصوص نوزادا این ورزش کمک می کرد که بین سلولای مغزش ارتباط برقرار بشه اینو تو چندتا کتاب خونده بودم با اینکه تو کتابای مختلف نوشته شده بود که بچه ها از این کار خیلی لذت میبرند ولی امیلیو بعضی وقتا وقتی بدنش رو ورزش سرش سرشو با ناراحتی و تنفر برمیگردوند گریه نمیکرد چون خیلی آروم این کار رو انجام میدادم ولی کاملا بهم هم میفهموند که اصلا از این کار خوشش نمیاد. ولی خب بیچاره راهی برای دفاع از خودش نداشت. یه بار از این کار دست کشیدم و به دست و پا زدنهای غیر ارادیش نگاه کردم. حرکاتش مثل یه بازی طبیعی بود. مثل رقص دولفینا. فهمیدم همین جوری چقدر راحت تره و اصلا نیازی نیست که من اصلاحش کنم. پذیرفتن این واقعیت برام خیلی سخت بود. امیلیو نمیخواست نابغه باشه. یا دست کم من نمیتونم اونو تبدیل به یادم آدم ای کنم. این به معنی پایان رویاهان بود. اما یکم که گذشت حالم بهتر شد. باید به اون اجازه بدم هرچی دوست داره بشه. شاید حتی یه بچه کاملا معمولی. میفهمم که من روی روند رشدش کنترلی ندارم. و فقط میتونم نقشه یه دستیار رو تو این روند بازی کنم. بلافاصله بعد از اینکه به چنین دیدگاهی رسیدم، تونستم اونو همونطور که هست بپذیرم. بدون هیچ دخالتی. و این یعنی شکوه و زیبایی. از اون به بعد به جای نگرانی و دل و های از لذت ساده بودن هز میبرم. یادم اومد که مادرم هم همچین انتظاراتی داشت. انگار این رویای مهم و مشهور شدن یه رسم خانوادگیه. مادرم هنوز هم که هنوزه از تعریف کردن دا داستان قطار حسابی کیف میکنه و به خودش میباله. وقتی دو سالم بود، یه روز تو کوپه قطار با صدای بلند شروع کردم روزنامه مسافر روبروی رو خوندن. همه مسافرهای داخل کوپه با تعجب و تحسین نگاه میکردم از همون روز بار انتظارات و توقعات مادرم چند برابر شد و همه این انتظارات رو دوشم افتاد و علاقه مادرم به من بیشتر شد الان که سالها از اون اتفاق گذشته هنوز که هنوز احساس میکنم که خیلی خودم نیستم در واقع آدمیم که دیگران برای زندگیش تصمیم گرفتن. مثلا اگر خواسته و آرزویی دارم همیشه شک دارم که این واقعا خواسته حقیقی خودمه یا نه بازم دارم آرزوهای مادرم رو جامعه عمل می و در واقع نیازهای کس دیگه رو برآورده می کنم. کسی که دیگه الان کنارم نیست ولی انتظاراتش هنوزم که هنوزه با منه. می همین بلا رو سر امیلیو هم بیارم. گرچه خودم آسیب دیدم از این موضوع ولی یاد گرفتن این درس با عمل کردنش فرس ها فاصله داره و من شاید شاگرد زرنگ تو کلاس های مدرسه و دانشگاه بودم ولی تو زندگیم یه شاگرد کردنم مطمئنم هیچ کس تو دنیا نیست که بار انتظارات کس دیگه رو رو دوشش تحمل نکرده باشه. این جمله که دلم میخواد اینطوری باشی یه فرمولیه که روی همه رابطه ما سایه انداخته. به خاطر همینه که معمولا شروع یه رابطه دوستانه یا آشقانه خیلی رویایی و جادوییه و دو نفر خیلی از اون رابطه لذت میبرن. اما به تدریج ماجرا عوض میشه. چرا؟ چون سرکلده انتظارها، وظیفهها ها، قوانین و درخواست ها پیدا میشه و اون ترابط لحظه های ابتدای آشنایی رو از بین می بره. زیستن با وزنه به اسم توقع برای هر کسی تو هر سنی خسته کننده و طاقت فرسایه. خصوصا برای بچه ها که خب خیلی حساس ترن و در حال رشدن. ولی متاسفانه تقریبا هیچ بچه ای از این فشار بیبهره نیست. همیشه شاهد این وضعیت هستم. مثلا وقتی امیلیو یک ساله بود با همسن برا برای انجام یه سری چکاب های بعد از زایمان به یه مرکزی رفتیم. اونجا همه بچه ها دقیقا همسن امیلیو بودن. همشون میتونستن رابرن به جز یکیشون. پدر اون بچه از دستش حسابی عصبانی بود و بهش میگفت پاشو؟ و دستاشو میگرفت و اونو میکشید تا راه بره. اما بچه دوستاش بشینه و با دقت و اطرافش نگاه کنه. اون اصلا تمایلی نداشت که راه بره. اما پدرش انتظار داشت اون هم مثل بقیه رفتار کنه. همه جا میتونیم رد و پای توقعات رو ببینیم. تو مردی مثل مردا باش و بچه رو با یه توفنگ و دوچرخه میبریم تو همون چارچوبی که مد نظرمونه. یا اینکه خانوم باش و دختر رو تبدیل می‌کنیم به یه عروسک لوند با ناخونای لاک زده. به این ترتیب بچه ها تبدیل میشن به یه موجودات مصنوعی که زلم ما آدم مادم رو به خودشون آویزون کردن. توقع در واقع مثل کفش هن یعنی که زنای چینی میپوشند تا پاشون کوچیک بشه و قدم کوچیکی بردارن تا مردها رو اقوا کنن. در نهایت موفق هم میشنه اما به چه قیمتی؟ توقعات از بچه ها باعث میشن اونها نتونن بر اساس قوانین ذهنی خودشون رشد کنن و در عوض با یه سری میار که از بیرون بهشون تحمیل کردیم بزرگ میشن. بچه تحت خواست و دستورات زیاد از حد مجبوره که انگیزه ها، علاقه ها، افکار و ارزش های خودش رو قایم بکنه و یا برای همیشه از بین ببرتشون چون فکر میکنه که خوب و تأیید شده نیست چون اون دوست داره که یه بچه خوب باشه بیاید از یه بود دیگه هم به ماجرا نگاه کنیم وقتی بچم رو تشفیق میکنم اونطور که من دوست دارم باشه خودم رو هم از چیزی که هستم من میکنم چرا؟ چون دیگه تو خودم زندگی نمیکنم من در بچم زندگی میکنم و خودم رو گم میکنم این که از اون بخوای جور خاصی باشه باید تلاش کنی. باید درون بچه مستقر بشی و اونو تو اون مسیر خاص هدایت کنی. پس لازمه شید که از خودمون کوچ کنیم دیگه. اینجوری از خودمون دور میشیم و حتی آسیب پذیر تر میشیم. چون احساس میکنیم که خیلی از اتفاقات تو کنترل ما نیستن. پس تو این بازی هر دوی ما محکوم به شکستیم. یه بار با امیلیو پارک میریم انتظار دارم که بودوه با وسایل بازی کنه ماهیچهاش رو حرکت بده و دوست پیدا کنه اما اون تصمیم میگیره که تمام مدت یه گوشه وایسه و عدای قطار رو در بیاره منم تشویق میکنه که سوار قطارش بشم منم سوار شدم همه بچه ها دارن سرسره رو تا بازی میکنن ولی امیلیو تصمیم میگیره یک ساعت تمام همین کار رو ادامه بده. خب این رو تو روزای بارونی یا تو خونه هم میتونه انجام بده. من رو ورده بودمش پارک از پارک استفاده بکنن. هر از گاهی هم پدرمادر از کنارمون رد میشن و با تعجب نگامون میکنن. انگار تو دلشون میگن اینا دارن چیکار میکنن دیگه. منم با لبخند سرمو تکون میدم و نشون میدم که بچه هست دیگه. تو دلم میگم خدایا چرا بچم مثل بقیه بازی نمیکنه؟ اما جلو خودمو میگیرم و میفهمم که نباید اونو منع کنم. در این صورت نمیذارم که اون به روش خودش لذت ببره. حس میکنم رشد جسمی و روحیش به واسطه ی عقل و شعور خودشه که رشد میکنه. یه بار دیگه هم با بردیمش موزه ای و اون تصمیم گرفت همه مدتی که اونجا بودیم از آسانسور اونجا بالا و پایین بره. اونجا هم خودم رو کنترل کردم و مانعش نشدم. به هر حال خلاقیت یعنی همین دیگه یعنی پیگیری امیال خلاقانه و بدی. به خاطر همینم هم هستش که آدمای خلاق معمولا عجیب غریبن. چون ما انتظار داریم همه آدما مثل هم باشن و توی قید و بند خاصی رفتار کنن. با افتخار هم به این آدما میگیم آدمای پخته و بالغ. در حالی که وقتی به بچه ها آزادی بدیم، خودمونم احساس رهایی و سبکی خاصی می کنیم. <تصفيق> یکی دیگه از دلایل تحمیل کردن توقعات به بچه ها اینه که ما می خواهیم اونا چیزی بشن که خودمون نشدیم. مثلا من از یه جایی به بعد مجبور شدم همه علاقه هامو جمع کنم توی فلسفه و روانشناسی و دیگه همه وقتمو وقتم رو صرف این دوتا بکنم. ولی خیلی موقعا با خودم فکر می کنم که چقدر به نجوم هم علاقه دارم یا چقدر هنر هم جالب و دوست داشتنیه و یه جور احساس کمبود می کنم. برای اینکه خودم رو تسکین بدم طبیعی ترین راه گریزش اینه که بچه هام رو به سمت علاقم سوق بدم چون خوب فکر میکنم این کارها با ارزش و جذابن شاید مسخره به نظر بیاد، اما این یه واقعیته ما معمولا از بچه هامون برای براورده کردن آرزوهای خودمون استفاده میکنیم از این فکر به خودم لرزیدم نباید بذارم بچه هام همچنین زندگی انگلی روانی رو داشته باشن اونا باید مسیر خودشون رو زندگی کنن من علاقه هایی که دارم رو حالا میتونم مثل یه پیشنهاد بهشون بگم. ولی نباید هیچ مسیر از قبل تعین شده ای براشون تعین کنم. فصل دیگه یه از کتاب نویسنده درباره صبر صحبت میکنه و با خاطره از پسر کوچیکش این موضوع رو مطرح میکنه. یه بار تو پارک تازه یاد گرفته بود که از سرسوره بالا بره و داشت با لذت و تو حالا خودش با سرسوره بازی میکرد که یه دو تا بچه پر جنب و جوش و شلوغ که بزرگتر از اون بودن سر و کلهشون پیدا شد. اونا دیگه اجازه نمیدادند که سرسوره خالی بشه تا جاناتان هم فرصت کنه سوار بشه. بعد هم همونجا دعواشون شد، و جاناتان هم مات و مبهوت و گیج داشت رو نگاه میکرد. تو همین لحظه دیدم اون وره پارک یه سرسوره دیگه است که اتفاقا خالی هم بود. احساس بی کردم و دوست داشتم اونو به سمت اون سرسوره خالیه ببرم. ولی با خودم گفتم که این کار گول زدن خودمه. زندگی همینجوری جوری پرهرج و مرج و شلوغه همه دوست دارم بدون مزاحمت کار کنم ولی اصلا ممکن نیست ما باید با این آشفتگی و نقص کنار بیایم و سب کردن رو یاد بگیریم اگر با دنیا با امیدواری زیاد و انتظار بالا بخوایم برخورد کنیم حتما دچار مشکل میشیم چون انگار دنیا یه طوری تنظیم شده که نه ایجاد میکنه و با برنامه همون مخالفت میکنه چاره فقط همینه که به مشکلات مثل یه مدرسهای نگاه کنیم که قراره توش صبر و تحمل و یاد بگیریم. همین پدر بودن خیلی موقعها برام یه زحمته چون ریتم درونی من تنده و خیلی بیزارم از اینکه بخوام معطل بشم و مجبور بشم سرعتم رو کم بکنم. اما بچه ها اصلا اینطور نیستن. حس میکنم سرعت بر بچه ها یه نوع خوشونته. به خاطر همینم هست که یکی از شایه ترین اتفاقهایی که برای بچه ها اتفاق میفته اینه که کتفشون در میره. چون پدر مادرها معمولاً با عجله دستشونو رو میگیرن و میکشن. این یه کار نمادینه انگار ما میخوایم اونها رو به زور از دنیاشون بیرون بکشیم. مثل همون کاری که با بقیه هم میکنیم و فرصت ارتباط گرفتن با خیلی از آدم ها رو از خودمون میگیریم. یه بار از ازم پرسید بابا ساعت کی تموم میشه. منظورش این بود که این مسابقه عجله کردن و بوده بوده که قرار قراره تموم بشه. چند وقت دارم تلاش میکنم سرعت هم رو با سرعت بچه نزدیک کنم. میدونم که باید به ریتم و سرعت زندگی بچه احترام بذارم. حس میکنم تو مدرسه صبر و تحملم. مدرسه ای که درساش خیلی سخته اما ارزشش رو داره. اولین باری که صبر و تحمل به خرج میدم همون زمان تولد امیلیوه. به دنیا آمدن اون دوازده ساعت طول کشید. از نظر دکترا یه اتفاق طبیعی بود ولی برای من واقعا غیر طبیعی بود و برام دوازده قرن گذشت. بعد از اونم ادامه داشت. هر وقت که ما عجله داشتیم و میخواستیم از خونه بریم بیرون شیر میخواست این یعنی دست نگه دارید چقدر هم از این اتفاق عصبی میشودیم ولی این درس صبر و طاقت تو همه ابعاد زندگی به دردم میخوره وقتی که منتظر میمونم که امیلیو بند کفشش رو آروم آروم ببنده میتونم زمانی که کارمندی داره آروم و منظم میزه کارش رو مرتب میکنه هم ساب کنم کارشو تمام کنه بعد من رو انجام بده. وقتی که به جاناتان اجازه میدم با سرعت خودش غذاشو بخوره کمکم میکنه تا بذارم خانم پیری که تو صف جلوی منه و داره قصهش رو برای مردی که پشت پیشخانه تعریف میکنه هم صحبتاش تموم بشه. دیگه تو این شرایط با پام روی زمین ضرب نمیزنم. هم رو منقبض نمیکنم. و وقتی که آدما ازم میخوان که سب کنم، زیر لب هی قرقر نمی کنم. سب کردن برای دیگران یه جور احترام گذاشتن و دوست داشتن اوناست. بله، سب کردن واقعا رنجآوره و انسان وقتی پدر یا مادر میشه مثل هر ماجره ای باید بعضی از رنج و تاخیه ها رو هم تحمل بکنه. هر تعهدی در واقع نیاز به تحمل درجاتی از سختی داره. حتی زیباترین و قشنگترین برنامه ها که قرار بهترین خوشی و لذت ها را برامون بیارن دیر یا زود وارد یه مرحله بحرانی میشن. شاید درستش هم همینه. بلاخره باید امتحان بشیم که معلوم بشه واقعا به چیزی که ادعا میکنیم علاقه داریم علاقه داریم یا نه یه دلبستگی و حوث زود گذره. وقتی بخوایم یه زبان جدید یاد بگیریم بخوایم بریم سفر بخوایم نواختن یک پیانو رو یاد بگیریم یا مثلا کار کردن با یه نرمافزار کامپیوتری هیچ فرقی نداره تو طول مسیرمون به یه جاهایی میرسیم که از خودمون میپرسیم اصلا این کار ارزش شروع کردن رو داشت تو این لحظه با آسیب پذیرترین بخش وجودمون روبرو میشیم و این لحظه به نظرم برای همه پدر مادر رو تو زمانهایی به وجود اومده. اگر یاد بگیریم چطور با این سختی مواجه بشیم و احساسات بدمون رو کاهش بدیم یا حتی از بین ببریم به ظرفیت جدیدی از خودمون پی بردیم که در واقع یکی از اساسی ترین کارهاییه که تو عمرمون انجام دادیم. این همون صبره، همون هنر زیستن تو کتاب درباره موضوعات مهم دیگه ای مثل تأثیر گذشته والد روی تربیت فرزندش، شکگیری حوییت بچه ها، اهمیت بازی کردن، برخورد با لجبازی کودکان و غیره بحث شده که دیگه از حوصله این پادکست خارجه. به نظرم چیزی که این کتاب رو ارزشمند و دلچسب کرده اینه که از یه طرف، از ظاویه دیده یه پدریه که خودش متخصص روانشناسی هم هست و از طرف دیگه یه سری نکات اساسی و مفهومی در قالب یه سری داستانها و روایتهایی بیان شده که اغلبشون جنبه تنز هم دارن. من از مطالب این کتاب خیلی لذت بردم و احساس کردم مرور و به اشتراک گذاشتن چند تا از نکته های این کتاب میتونه برای شما هم مفید باشه امیدوارم که شما هم لذت برده باشید و سراغ مطالعه کتاب برید راستی لطفاً اگر دوست داشتید لینک پادکست رو برای کسایی که فکر میکنید میتونه برایشون مفید باشه بفرستید ممنون از مازتون شاد و خندان باشید خدا نگهدار.